0: Pie Nācijas, pie Nācijas šūpuļa. šūpuļa. Saruns par mesēno vēsturi kopā ar Lindu Kusiņu šulti.
1: Jūs klausāties podkāsta pie Nācijas šūpuļa 4. lai dienu. Šodien mēs esam ciemos pie Eglavavita, deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas autoru un valsts prezidenta. Labdien, Jā. prezidenta. nav labdien, labdien
2: priecājos par šo apmeklējumu un par šo sarunu.
1: Lielas kauts, ka jūs mūs piekirtāt uzņemt, un man pirmais jautājums ir tā, kā mēs runāsim par to laiku, kad Latvija vēl nebija brīva. Man ienāca prātā, vai, vai jūs kādreiz esat domājis par to, ka ir zināma līdzības starp jums un Zikfrīdu Annu Meijerovicu pirmās Latvijas tajā brīdī, kad Latvija ieguva neatkarību.
2: Nu, es pats par to neesmu domājis, bet es esmu lasījis kaut kur. Uh, vienkārši tāpēc saka ar manu izcēlesme, tēvs ebrejas māt Latvieti.
1: Es nedomāju par izcēlesme, ne, ne, kaut gan izcēlesme arī varētu, bet, bet es vairāk domāju par to, ka Zikpīts Annemēji tajā laikā, kad Latvijas vēl nebija, bija tas, dzīvējais pēks, tas Eiropas saprotošais Latvietis, uh -huh. kurš stēja dažādiem mm, visādā veidā pamatotiem argumentiem, pamatot, ka Latvijai ir jāiegūst neatkarība, un, kad citām valstīm tā ir jādzīst. Jūs bijāt dzinēstāsts, kurš izstrādāja Latvijas neatkarības deklarāciju, un arī kurš pētīja visu laiku padomu savienības un Baltijas valstu šo un attiecības, un kurš arī Eiropā stāstīja par to, kādēļ Latvijai un Baltijas valstīm ir jāatgūst neatkarība.
2: Nu, jā, es, pasos, es tā īpaši neesmu par to domājis, bet tā kā jūs sakat, Jā, Mērovic bija cilvēks, kurš spēja runāt rietumiem vai Eiropai saprotamā valodā. Es domāju, nevis tikai valodas zināšanas, bet pēc jēdzieniem izskaidrot argumentus, kādēļ Latvijai ir jābūt neatkarīgā valstī. Ja. no nu, un valstī atjaunojoties, tātad 80. gadu beigās, 90. gad sākumā, Tas bija jāskaidro arī mūsu rietumu draugiem, nu, bet kuriem principā bija pozitīvi nostāja par to. Bet vai tiešām vajag īsti un neatkarību, to daudzi varbūt tā īsti nu, nebija, nebija tik ļoti sajūsmījāt par to. Nu, jā, un es arī, protams, mēģināju argumentēt, kāpēc Latvija atjauno savu valsti un kādēļ tas, tās ir mūsu tiesības, mūsu neatņemams tiesības. Tādā ziņā zināms paralēles varētu vilktījusi, tā gribat jā
1: kam cik svarīga bija, nu, Zygfrīda Anna tā bija svarīga, cik svarīga bija šī prasme argumentēt neatrības atgūšanas laikā.
2: Es domāju, tā bija diezgan svarīga, jo mūsu koncepcija balstījās uz valsts atjaunošanu, nevis uz jaundibināšanu, bet uz atjaunošanu. Savukārt, atjaunošana ir atkarīga ne tikai no mūsu pašu gribas bet arī no starptautiskās sabiedrības nostājas. Ja starptautiskā sabiedrība, rietumi, respektīvi, būtu atzinuši Baltijas valstu okupāciju un aneksiju, tad gadījumā mums šis ceļš faktiski nebūtu ejams. Mums būtu atdalīšanās ceļš no padomju savienības, kas, protams, būtu daudz komplicētāks, daudz grūtāks, un mēs būtu daudz arī šodien, Bijušām, citām bijušajām Padoņu republikām, nekā mēs šodien esam. Tādēļ, tādēļ bija ļoti svarīgi arī tieši šī, šī rietuma nostāja, lai mēs varētu šo ceļu iet. Un tur savukārt, lai rietumu šo, šo nostāju noturētu 50 gadus, tur liela nozīme bija latviešu trimdai, protams, īgauņi un lietuviešu trimdai, kuri visu laiku, kā sakot, Atgādināja un atgādināja nepārtraukti, ka nedrīkst šo aneksiju un okupāciju aneksiju atzīt. Bija piemēram gadījums 74. gadā, kad Austrālijas valdība, gribot izpatikt padomju saimnību un uzņemt tuvākas, draudzīgākas attiecības ar padomju saimnību, atzina Baltijas valstu okupāciju un aneksiju, un tad uh, trimdas baltieši rīkoja lielas politiskas akcijas un demonstrācijas, kas ietekmēja uh, sakojošās vēlēšanas, un uh, tā partija, kas nāca pie varas sakojošās vēlēšanās jau prieks vēlēšanu kampaņas laikā bija atzīsts, ka viena no programmas punktiem um, mēs šo atzīšanu, atzīšanas deklarāciju ņemsim atpakaļ, respektīvi, mēs turpinu atsauksim mēs turpināsim neatdzīšanas politiku. Un tas vienkārši rāda, ka šī neatdzīšanas politika arī nebija, tā sakot, pati no sevis automātiski, kas, sakot, tika piekopta, bet ka tur bija nepieciešams visu laiku kontinuitīvs politisks darbs 50 gadu garumā.
1: Jā, es zināju, ka šādas darbs demonstrācijas ir notikušas Amerikas Savienotajās valstīs mm. par Austrāliju atzīstas. Nezinu, Jā, no
2: Austrālija tas vienīgais gadījums, ka kāda valsts bija atzinusi mūsu okupāciju un aneksiju, un pēc tam atkal atsaukus šo atzīšanu. Tas, teiksim, tā ziņā ir arī interesants starptautisko tiesību precedents.
1: 74. gads, tas ir jau tas brīdis, kad jūs studējat jurisprudenci.
2: Ties tieši jāsāku pirmajā, pirmajā kursā studēt, jā. Uh,
1: intervijā manai kolēģie V.E.N.R.T. jūs vēl, lai kas atteicis, ka par politiku sākāt interesēties doti agri jau bērnībā. Man šķiet ka minēts piecu gadu vecums. Kad, kad... Nu, es
2: atceros Kongo krīzi, teiksim tā, Kongo krīzi <laughs> bija 70. gados, un tie vārdi man joprojām projām ir zināmi, kas tur... Iedaļījās Sirilsā, Dūlā, Čombe, Gizengā un tam līdzīgi, kas man ir iesēdies atviņās no tā laika, jā?
1: Un kā šī interese pārveidojās pēc tam, kad jūs jau dzīvojāt Vācijā? Jūs arī beidzāt ministres Latviešu ķimnāstīju, mm -hmm. vispirms izmācījāties vienu gadu ķīmiju, vai ne? Es mm -hmm. pareizi saprotam, tam iestājāties Kā, kā šī interese noturējās, jo jūs taču varēja, jūs bijāt jauns, jūs bijāt brīvā valstī, jūs varējāt vienkārši priecīgi dzīvot un nedomāt ne par kādu Latviju, padomju, savienību.
2: Es teiktu divi faktori. viens faktors, jo mani patiešām tiešām interesē valsts. valsts. Kā darbojas valsts, kā darbojas demokrātija. Un varētu teikt, tas ir mans profesionālais profils. Un es pieeju valstī un demokrātijai no divu zinātņu aspektiem, no juridiskā zinātnes un no politiskā zinātnes. Es izstudēju abas, abas zinātnes. Un tā kā valsts ir mans pētījumu un, un interešu objekts. Un otrs, es teiktu tā, tas varētu būt kategoriskais imperatīvs. Tāpat kā daudziem trimis latviešiem, nu, mums ir iespēja iestāties par savu valsti. Un mums tas ir jādara, jo... Nu, Tiem cilvēkiem, kas ir Latvijā, tas nav iespējams neapdraudot sevi, un es teiktu, tas ir, tāds, tas ir tāda politiska nostāja, protams, bet tā ir viena no atbildības sajūta, kas bija daudziem trims latviešiem, mums šeit ir, mēs dzīvojam brīvībā, un tas nozīmē, ka mums jāiestājās par tiem, par savu valsti, kuri to nevar paši darīt, tas ir, teiksim, kategoriskais imperatīvs, ja mēs runājam tādā, tādās filozofiskās Filosofis. kategorijās.
1: Bet, savukārt, lai iestātos par neatkarīgu valsti, jā, jāzina, ka neatkarīga valsts ir pastāvējusi, vai to jūs jau uzzinājāt ģimenē?
2: Jā, to, to gan es uzzināju jau ļoti, ļoti agri, cik es sāku domāt, Un, jo nu, gan nu man vecāki to skaidroja seviš par stēvus, kurš arī bija politiski interesēts cilvēks. Un tas man bija skaidrs, kā sakot, mani maz nebija, kā sakot, par to jādomā.
1: Un tad, kad jūs sākāt, tā saucamā sovģetoloģijas studiju, šķiet ja tātajā laikā tas tika atzīmēts. Vai tā bija, nu kā lai paskat, vai tā bija prestiža tēma, vai tā bija tēma, kas interesēja Vācijas sabiedrību akadēmiskas?
2: Um, tiksim tā, akadēmiski tā bija uh, diezgan šaura tēma. Tas nebija īpaši man studiju, bet vēlāk darba objekts gan Ķīles universitātē, gan vēlāk Vācijas un Austruma Eiropas pētniecības institūtā Getingenā. Tas bija, nu, mans, mana darba, darba objekts, bet kāpēc es to darīju? Tāpēc, ka man tas pirmkārt interesē, otrkārt tādēļ, ka man šķita, ka, nu, Strādājot šajā zinātniskajā jomā, es varu dot arī savu pienesumu Latvijas valstī, jo, protams, zinātniskās publikācijas un analīzes ir svarīgas, nu, respektīvi Latvijas valsts gan pašreizējai situācijai, gan arī nākotnē. Un es teicu, ka tas ir samērā šaus zinātnieku loks, kas ar to nodarbojās. Bet um, tiem bija zināma, un es teiktu, par diezgan nozīmīgi ietekme rietumvalstu ārpolitikā. Tas bija faktiski viena, viena rietumvalstu ārpolitikas akadēmiskā atbalsta tiksim, tāds sektors, varētu tā teikt. Gan Amerikas sajūtās valstīs, gan Vācijā, gan Dielbritānijā, gan citās valstīs bija šī zinātniskais novirziens, kas deva argumentus un arī analizēja situāciju, tieksim, lielajā pretiniekā, tas ir padomi blokā, un, lai Rietumi varētu nu, pareizi savu politiku īstenot, viņiem vajadzēja zināt, un, kas tur notiek, un tie arī bija šie cilvēki, kas nodarbojās ar, ar Padomju savienības zinātnisko izpēti un analīzi. Dodot arī padomus attiecīgajai valdībai, kā veidot viņu politiku attiecībā pret padomu sēnību. Tā kā cilvēks skaits, tas nav teksim, ļoti populārs zinātni, mans bez, kā medicīna vai, vai kāds cits, bet tā bija šaura, bet teksim, zināmā sektorā, Rietumu valstu ārpolitikā nozīmīga zinātnes nozare.
1: Tāda sava veida akadēmiskā pretizlūkošana.
2: Nu. nu, tā varētu arī varētu, teiksim, tā, ļoti uh, analo varētu teikt, teiksim. Protams, toreiz bija pasaule sadalīt divos lielos blokos, kuri stāvē viens otram pretīm. Un
1: starp viņiem kars. Uh, un
2: starp viņiem Jā, aizskars, bet uh, gan rietumiem, protams, interesēja, kas notiek, kas notiek padom senim, cik tā ir stabila. Kādas tur, kādas tur, teiksim, iekšēji procesi notiek, un tie bija cilvēki, kas to prata, un vēl kas ir svarīgi, varbūt tieši arī, varbūt, nu, es tagad manā gadījumā, teiksim, tā, padomu sistēma, kas ir pilnīgi cita sistēma nekā rietumos, rietumu sistēma, ir nepieciešams ar rietumu metodēm, ar rietumu priekšstatiem analizēt šo sistēmu. Respektīvi, jo padomju sēnības sevi analizēja ar savām metodēm, un līdz ar to tas bija, kā sakot, neadekvāti no demokrātijas, no demokrātisko no priekšstatu viedokļa, un tādēļ tas, teiksim, vēlāk, kad es, pārbūt, 90. gados un vēlāk, varbūt mēģināju palīdzēt, um, izveidot tiesiskas valsts sistēmu. Protams, tas man bija ļoti, ļoti palīdzīgi man iepriekš jāpieredzi, jo pirmkārt es zināju, kā vajag darboties tiesiskai valstī. Tas ir no vispārējām tiesību zināšanām. Bet arī kā atšķirās sociāliskā tiesību sistēma no rietumtiesības sistēmas, jo es jau to iepriekš. Un tas, protams, ir, bija liela, liela priekšrocība un, un, un nu, svarīga, svarīga prasme šajā transformācijas periodā. tieši. tad padomu sistēmu analizēt
0: ar rietumu metodēm. Lai atcerētos svarīgo Sarums par neseno vēsturi, tie nācijas šūpļu.
1: Tajā laikā, kamēr jūs analizējāt padojumu sistēmu rietu un metodēm 80, 80. gadu sākumus, vai jūs varējāt kaut iedomāties, ka jūsu dzīves laikā varētu Latvija, Ak, tā, jūs tāpcīt uzrakstījāt, kurā gadā tas bija jūs uzrakstījāt prognāzi?
2: Jā, 85. gada maijā es rakstīju, tas ir Kanādā iznākošā žurnālā vāga, pār Latvijas valsts atjaunošanas koncepciju. Un toreiz es teicu, ka vajag Latvijas valsts atjaunot, nevis dibināt no jauna, jo, teiksim, tas ir pašnoteišanās, tiesības ir grūtāks ceļš, konsekventāks un vienkāršāks ceļš ir atjaunošanas ceļš. Un tur man, man tiešām ir tāds teikums. Man liekas, viena auga, kad Latvija tiks, kad Latvija atkal kļūs neatkarīga, vai tas būs pēc pieciem, pēc 20 vai 50, 50 gadiem, ir jā, jāizvēlās šis valsts atjaunošanas ceļš. Un tiešām tas, tas žurnāls iznās 85. gada maijā un 90. gada mājā tikpat runāt neatkarību. Tā kā ļoti precīzi, bet uz mēnesi. <laughs> tas īsākais periods, bet es teicu tā, 5, 20 vai 50, nu, taisim kaut kādu tiksim, nav no, nekādu priekšu, kad tas varētu notikt. Bet kā tas notiks, es domāju, ka tas, nu, man šķita, ka tā tas noteikti notiks, jo viens no šiem analīzes rezultātiem ir tas, ka šāda padomu sistēma nevar eksistēt ļoti ilgi, tā nav ilgtspējīga. Dažādi iemesli dēļ, tagad mēs neiesim, bet Rienuši. tā nav ilgtspējīgi tā noteikti sabruks. Un, un šī zināšana vai šī doma man bija, nu vienkārši tāpēc, kad es tā, pirms tā vēlējos, Tas arī vēlņu domāšana, bet otrkārt tā bija, es teiktu, zinātniski pamatota vēlņu domāšana.
1: Tajā, nu, tajā iespējumajā pēc pieciem mm. 20 vai 50 gadiem, vai tiešām, ja tagad skatās, vai tiešām būtu bijis iespējams pēc 50 gadiem atjaunot to Latvijas republiku, jo vecā trimda jau būtu mirusi pēc 50 mm. gadiem? Trešā paudze par Latviju vairs īpaši ir neaizdomājis, vai, vai tas būtu bijis reāli, vai šis nebija tomēr pēdējais brīdis, tie pieci gadi?
2: Es jums pilnīgi piekrītu, tas bija pēdējais brīdis, un faktiski tādēļ tas bija pēdējais brīdis, ka, protams, arī padomu savienība nejutās ļoti droši par Baltijas valstīm, par Baltijas republikām, kā viņi to to sauca. Un, jo pret latviešiem, igauņiem, lietuviešiem bija neausticība no padomu režīmu puses. Um, un, un, protams, bija kolaboracionisti, kas sadarbojās, bet, teiksim, principā šī neausticība bija. Un šī neausticība bija pamatota. Tā bija pamatota. Un kā var tā, tomēr panākt to, lai šī iespējāmā Baltijas valsts neatkarības atjaunošā nenotiktu, tas bija rusifikācijas politika, iesūtot daudzas krieviski runājošos Baltijas padomisēnības pilsoņus, sevišķi Latvijā, Rīgaunijā, mazāk Lietuvā, lai panāktu to, kā no latviešu paliek mazākumā savā zemē. Un, protams, ja ir mazākumā, tad samērā grūti, teiksim, atkal sākt. Pat jāizdevīgi ja apstākļi būtu, bet uh, tomēr tas būtu samērā grūti ja Bet šajā minētajā rakstā, 85. Gada maijā...
1: Man neizdevās to
2: atrast, jā, vēlāk uh, Šajā, šajā minētajā rakstā uh, ir runa par to, vai tu, es par to, ka toreiz uh, bija uh, teiksim latvieši drustīm, vairāk kā 50%. Um, ņemot vērā to, kā man šķirta, ka šī rusifikācija turpinās, ka tomēr varētu teorētiski atjaunot šo neatkarību. Tādēļ, kad es tur sameklēju arī vairāku starptautisko tiesību precedentus, kad, teiksim, tādā referendumā par neatkarības atjaunošanu varētu piedalīties tikai īstenie Latvijas pilsu. tas ir juridiski stabdotisko tiesības jautājums. Un es mēģināju jau, kā sakot, preventīvi argumentēt Pat tad, ja latvieši būtu minoritātē, tomēr varētu atjaunot šo valsti. Tas bija šajā rakstājā. Tāds pirmais
1: sorus Pilsoņu kongresa. Jā, jā. Vai Pilsoņu kongresa ceļš tomēr neizdevās kolokalāk.
2: Pilsoņu kongresa ceļš bija ļoti svarīgs, bet tas, kas sakot, beigās, teiksim tā, izdevās un neizdevās vienlaicīgi. Izdevās tādējādi, ka Pilsoņu kongresa ceļš, ir pamatāt 4. māja deklarācijai. Tas ir valsts atjaunošana. Respektīvi, tautas fronte un augstākā padoma pārņēma šo argumentāciju. Šis ceļš līdz 4. māja deklarācijai bija pats attīstības ceļš, domas attīstības ceļš. Un šeit ir tā, ka katram politiskajām spēkam bija sava loma un tas bija faktiski viens vienots process, kas sastāvēja no vairākiem elementiem un šie elementi neapzinājās to, ka viņi veido vienotu procesu, es tā teiktu, un bieži strīdījā savā starpā un es pateikšu, kāds, šis, šis, kāds, kāda loma katram bija, Jā. teiksim tā saucamajiem, um, radikālajiem spēkiem, kā toreiz to sauc. Šodien tas nav radikāli, tas ir normāli. Visapkārt. Bet toreiz tie, kas pieprasīja Latvijas valsts neatkarību, neatkarības atjaunošanu tādu pašā sākuma 186, 87. gadā bija ļoti maz, kas atklāt to darīja. 88. gadā tā bija vairāk radās arī pirmās tas, neformālās organizācijas. Un bet tās uzstājās ar nu, sākumā varbūt ne tik konsekventām, bet vēlāka konsekventu pozīciju par Latvijas valsts atjaunošanu. Bet tās bija samarā nelielas grupas. Bet tās šīs grupas, nu, LNNK, Latvijas Nacionālas neatkarības kustība, bija lielākā no tām, bet tā nebija vienīgā, un, un tā, kā saka, formulēja ideju, kas bija toreizējiem apstākļiem radikāla. Tad tautas fronte, kas bija tāds liels kopējs veidojums vai jumts visām, visām, visiem cilvēkiem un organizācijām, kas, teiksim, gribēja pārmaiņas sākumā, tā apvienoja visus tos, kuri nu, Negribēja situācijā. Un līdz ar to tā automātiski nevarēja, un ne, nevarēja būt tik radikāla kā šīs radikālās nacionālās organizācijas, jo tās uzņēma sevi arī bijušos vēsošos komunistus, kuri tagad, kā saka, pārgāja vairāk šajās nacionālajās pozīcijās. Tā būtu, teiksim, šī centriskā pozīcija, radikālā pozīcija, lielā centriskā pozīcija, un zināma nozīme bija arī tā saucamiem toreizējiem reforma ne tā ka viņi kaut ko dotu klāt neatkarības idejai, bet viņi vājināja pretinieku. Pretinieks sašķēlās, Latvijas komunistiskā partija sašķēlās, tāpēc, kad Latvijas vai, vai orientētie vai reforma komunisti, kā sakot, ne, nepildīvais tos uzdevumus, kas viņiem bija doti. Viņi faktiski dezertēja, un šos dezertierus uzņemt, tas bija arī tautas frontes, nu, viens no tiksim, tādiem nu, uzdevumiem, lai vismaz tā bija. Viņi uzskatīja, ka tas atvieglo tiem cilvēkiem, ka viņiem jāpaliek šajās pozīcijās, bet viņi var uzņemt šajā, lielajās, šajā lielajā tautas frontē. Un tāpēc Tautas fronta apvienoja no radikālajiem spēkiem, Latvijas Nacionāla neatkarības kustība, vidussēsardzības klubs un citi, pāri, tiksim, Tautas frontas šim viscentriskais Spetri. veidojums lielais, un tur bija arī šie komunisti, kuri bija pārbērguši un vājinājuši pretinieku. Tie, kas negribēja pārbēgt vai kas ka ideoloģiski vai citiem esmu dēļ, tie tad veidoja interfronti, kas ir pretinieks, un Latvijas komunistisko partiju, kas palika pāri kā komunistiskā partija, Rubika vadībā, tie ir pretinieki. Bet, kā sakot, tautas frontē ir, kas varbūt šodien varbūt mazāk to piemin bet nu no katrā ziņā arī šī loma vājināt pretinieku, sakot, nu, nāciet pie mums <laughs> pārnāc iet pie mums. Un, totams, tas arī to ideoloģiju, jo šie cilvēki, kas pārnāc no komunistiskās partijas, šī ideoloģiska atraisīšanās bija pakāpenis. Tā nebija, no, jau tā, jo, teiksim, tā, piekdien tu esi komunists, un pirmdien tu jau esi kā demokrāts. Cālaus Jundzis teica,
1: ka viņš ir uh, sapratis vienas sapūces laikā, ka kurā pusē viņš nostājas Lai
0: atcerētos svarīgo, sarunas par neseno vēsturi pie nācijas šūpura.
2: Jā, jā, tur tā, tāda, tā, tas bija toreiz tāds sauklis um, sama opreģieļieņie. Teiksim tā, ka tu pats tagad nosakies, kurā pusē tu esi. Uh, un es domāju, ka tas uh, visu šis kopā, redzi, ja, būtu, ja būtu tikai nacionālā neatkarības kustība, tad tai būtu samērā grūti uh, pārtvert visu to lielo masu Un, un tas pretiniekus... Viņi kamēr, nevarētu
1: pēc ideoloģiskā principu. Viņai nevarētu.
2: varētu būt grūti. Protams, bija šis laiks pa vidu, es teiktu, tāpēc 1988. un 90 gadu līdz atvotiem. Tas bija tāds ļoti plūstošs un arī, zināmā veidā, nu nedaudz slidens laiks no mūsu šodienas viedokļa raugoties, Jo, kā saka, Nacionāla neatkarības kustība un pārējās nacionālās spēki, tie samērā agri nostājās uz valsts atjaunošanas ceļa, un viņi, viņi iniciēja arī pilsoņu kustību, kas bija ļoti svarīga. Um, bet viņiem nebija tā, lai atjaunotu valsti, ir vajadzīgs divi faktori, divi faktori vienlaicīgi. Tas nozīmē šis juridiskais pamats, kas un otrkārt, bija? kas viņiem bija, un otrkārt, reālā vāra, kas tā viņiem nebija. nebija. Un šeit ir, teiksim, tā, citādāk jau varētu katrs pasludināt savu valsti, bet nekas nenotiek, tā nav valsts. Otrkārt, var būt, kad ir reālā vāra, bet ja nav šis juridiskais pamats, tad tas ir nu, vienkārši vāra bez neleģitība vāra bez jūtiskā pamata. Ir jābūt abiem diviem pamatiem. Un šajā gadījumā tā augstākās padomas vēlēšanas bija, tieksim, tas bija Latvijas PSR institūcija, kurai bija patļautas valsts pārvaldes iestādes. Un zināmā veidā arī tā varēja īstenot šo reālo varu caur iestādēm, un varēja un nostājās uz pareizā juridiskā pamata, ko deva Pilsoņu kongress, ko deva, uh, ko deva sākotnēji arī LNK un kuru vēlāk, 89. gada otrajā pusē, sākot ar tā saucamo 31. aicinājumu, pārņēma Tautas fronte. Tautas fronte sākumā bija, teiksim, tāda. Uh, Teiksim, tautas fronte vismaz oficiāli nerunāja par neatkarību, par suverenitāti, kā domā sēnības sastāvā. Tad 89. gadā nāca ideja par tādu par tā saucam, jauno savienības līgumu, par to tika diskutēts tautas fronte, bet nevis par, par neatkarību, kamēr, kamēr tā radikālā daļa jau bija nostājusies uz neatkarības ceļu. Tas arī bija neliels procesis ap citu LNNK dibināšanas dokumentos. Tur vēl ir runa par suverenitāti patiem sienību sastāvās LNNK, es saku. Mm -hmm. Bet nu, viņi ļoti ātri no tā, tā kā, Tas bija tāds process, es teiktu, tā domāšanas un ideju attīstības process, atvēršanās varbūt process, varētu teikt, kas viss nostājās savās vietās, bija radikālie spēki, kuri. Uzstādīt, pareizos uzstādījumus, bija tautas ronti, kur mēģināja vis apvienot un lēnām pārņemt šos radikālos uzstādījumus un arī vienlaicīgi pārņemt arī reālo varu. Un bija šie atkritēji no komuniskās partijas, reforma komunisti, kuri, kā sakot, pašnoteicās, ka viņi pārgāja šajā pusē. Pielāticies, protams, jo mēs runājam par reformkomunistiem, tas radīja, protams, arī ar radikālajiem spēkiem sevišķi tādēļ, jo tie ir sociāli augstākās pozīcijas. Tieši tā. Un tas atviegloja viņu pārsakņošanos, tā nosaucu, pārsakņošanos jaunajā, jaunajā valstī. Tiešām mums nav, teiksim, mūsu elitas maiņa, tagad sociāli skatoties, nav bijusi ļoti radikāli, tā ir bijusi, bet nevis 100%. Un Tas, teiksim, ar lielāku laiku atstatumu, protams, ir uzskatāms kā, kā manko, kā, kā, kā trūkums, bet no tālaika pozīcijām tas, kad viņiem bija iespēja pārnākt, es tagad to nosaukšu tā Latvijas pusē, tas vājināja pretinieki, ja viņi būtu visi kā mūris nostājušies tajā padomu savienības rubika pozīcijās, tad iznākums būtu, būtu nu, grūtāk pateikā, tas varētu būt bijis, tā kā tas arī viss bija svarīgi, un katrs pildīja savu lomu, un man šķita toreiz šeit darbojoties, nu, es, es apmēram redzēju un domāju, tā kā es tagad es un, bet runājot ar visiem šiem atsevišķiem elementiem, kas veidoja šo kopējo procesu, nu es, protams, redzēju, ka nu, viņi, uzskatā, viņi to kopējo bieži neredz, neredzēja.
1: Ir grūti redzēt kopējo procesu, bet tā, tā, tā kā tas arī normāli. No, tā no tā jā, no jums. Jā,
2: bet tas, kā sakot, beig beigās arī neko sliktu ir neradīt, valsts ir atjaunota uz, uz demokrātis, demokrātisku valsts satversmes bāzes, uz valsts nepārtrauktības bāzes un, un, un teiksim, kopš tā laika mēs, kā sakot, pēc zinām transformācijas periodu, kas arī īpašs periods, jo šajā laikā, un es teiktu tā, no 90. līdz 2004. gadam, Um, mēs atradāmies, teiksim, tādā nekonsekventas demokrātijas situācijā, kur, teiksim, ir lielie elementi satversni, piemēram, ir demokrātiski, bet um, reālā cilvēku rīcība nu, īsti neatbilst šiem principiem.
1: Jūs domājat tagad jau atbilst?
2: Es domāju, ka tagad lielā silts… Sildsonā... Nē, nu, es, tevi, es teik tā, ka, ka principi atbilst ka principā atbilst, katra valsts vienmēr neslīdzi savu vēsturi, savu tuvāko un tālāko vēsturu. un Šī ir mūsu tuvākā vēsture un ir neapruņotu acī redzami dažādi elementi no šīs vēstures, bet mēs varam redzēt vēl, kas no šodien nav tik būtiski, arī mūsu tālākās vēstures elementus, piemēram, Cariskās Krievijas elementus vai pat Livonijas elementus, Un es teiktu, arī senlatviešu elementus mēs varam redzēt šodien.
1: Es pateiktu, ka senlatviešu ir vieglāk saskatīt nekā Livonijas.
2: <laughs> nu, Livonijas paskatīties arhitektūrīgs Rīgas, Rīgas arhitektūru, teiksim, arī priekšstatus par, par, par sabiedrību. Tur, tur ir visāds, visāds ietekmes, kas mums šodien ir. Un, Un šī padomu ietekme ir tā pēdējā ietekme, kas bija pirms valsts atjaunoša. Protams, mums ir ļoti liela ietekme arī um, Latvijas valsts periodams ap 1980–1940 gadu. Tā kā neviena valsts nevar tikt tradīt tukšā vietā. Tā būtu, kā sakot, nepieciešama šī amnēzija un vēsturi skatu Bet principā tas ir katrai valstī. Un, um, tekstiem mēs rām ka šodien Latvija ir demokrātiska, to ar pilnu atbildību sāk ir demokrātiska, ka ir uh, tiesiska valsts, um, un uh, mums ir atsevišķas problēmas, kas ir, kas ir risināmas, tāpat kā jebkurai citai valstī.
0: Lai atcerētos svarīgo. Sarums par meseno vēsturi, vienācīs ja šūpuļi.
1: Man mazliet satrauc un tas, ka tieši tagad 30 gadē kopš esam atklūši neatkarību. Šorun tur izskan tādas nu, balsis par to, ka tā kā šī neatkarības atklūšana nebija pilnīgi perfekti tīra tajā piedalījās komunisti un, un arī daži čekisti, kas ir atvis maisos balsoja par Latvijas neatkarību. Tāpēc tagad šī, šī neatkarība ir neliģitīma un mums kaut kādā citā veidā ir jāatbūst atkal sava valsts.
2: Mhm. Jā, Tāda, tādas, tādas domas izskan, bet man jāsaka, ka valsts netiek radīta tādā veidā, ka cilvēki apsēžas pie galda un uzzīmē un uzraksta visu un tad valsts notiek. Valsts vienmēr tiek izcīnīta un cīņa vienmēr ir saistīta ar tā nav, kā sako, tādā veidā panākams realitātē. Te, tā. Un es domāju, tas, ka Latvija vispār varēja atjaunot savu valstiskumu 90. gadā, tas tomēr ir ārkārtīgi neticami, tas gadījums, jo viss faktiski, Varbūtības teorija saka, pilnīgi tas nav iespējams, bet tomēr mēs to izdarījām. Un es domāju, ka tas ir jānovērtē šis panākums tajā situācijā, kāda tā, tā bija. Jo tā varēja ar daudz, daudz lielāku varbūtību arī, arī nebūt. Un neviena valsts nav ideāla, bet pēc, ideālas, pēc ideāla ir jācēnšās. un Ja mums šodien ir trūkumi valstī, kā jebkurā valstī, tad mūsu uzdevums un mūsu tiksim, aicinājums būtu šos trūkums, kas šodien ir, tos labot un tos uzlabot. Un, Nevis, kā sakot, gausties par to, ka toreiz lūka, kaut kas nepareiz bija izdarīts. Tagad ir demokrātiski un tiesiski valsts, un faktiski gandrīz viss var izlabot, ja mēs uzskatām, ka kaut kas nav pareiz, un to mēs arī ikdienā darām. Varbūt šeit vēl parādās, teiksim, tāds demokrātijas brieduma trūkums. Demokrātija visu laiku ir diskusijas un, un par ikdienas jautājumiem, ir diskusijas un domstarpības. Teiksim, tāda pēc absolūtas harmonijas, viņa nav, nav iespējama, jo tie cilvēki, kas domā, ka ir absolūta harmonija, tie domā, sakojoši pēc būtības, visiem ir jādomā tā kā es domāju. Tad viss būs pareizi, bet nu, tā tas nav, un tas arī nebūtu pareizi, ja tiešām tas tā būtu, tad tā, tā būtu totalitāra diktatūra. Tā kā mums ir ar to, kad ir cilvēki, kas domā citādāk un mums ir demokrātī dod um, instrumentus vai dod platformu kādā veidā mēs dažādi domājošie ja varam nonākt pie kopēja rezultāta, kas parasti ir kompromiss. Un kompromiss nekad nav 100% mana doma.
1: Bet... Neviens nekad nav pilnīgi apmierināts.
2: Tieši tā. Un ar mums ir jābūt apmierinātiem ar to, ka neviens nav pilnīgi apmierināts. Nekā teiksim, tas ir Reālistisks skats uz, uz demokrātiju, nevis idealistisks, bet reālistisks skats uz demokrātiju. Un kaut kas vēl labāks par demokrātiju, tie ir reāli, pat labam nu, nav ja tā īsti izgadrots.
1: Kā teica jau Čerčils. <laughs> ja mēs atgriežamies 80 gados gatavs atkal, paralēli tam, ka jūs strādājāt Domājāt par Latvijas mm -hmm. valstiskumu un, un padomju savienības un, un Baltijas valstu attiecībām. Paralēli tam Vācijā pašā noritēja Vācijas atkal apvienošanās. Mm -hmm. Kā šie procesi vai tie kaut kādā veidā arī ietekmēja Vācijas sabiedrības nostāju attiecībā pret Baltijas valstīm?
2: Jā, ka nu, katra sabiedrība jau, tas ir primāri, redz visu pasauli no savu viedotu. Un mēs Latvijā šeit runājām, faktiski, kas ir normāli par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Bet tas bija vienlaicīgi arī globāls process, kur Latvijai bija ļoti noteikti, un es par zināmā veidā, izšķirošu lomu. Jo tas, kas notika Latvijā un, un, un arī Igaunijā un Lietuvā, Baltijas valstīs, tas ietekmēja padomu savienību, jo padomu savienība, respektīvi Gorbačovs, kas nāc pie vārstu 85. gadā, būtu negribējas padomu savienības sabrakumu, viņš gribēja reformēt padomu savienību. Baltieši izmantoja šīs reformas, reformas savā labā ar vien vairāk prasot lielāku brīvtelpu, ko viņi arī panāca. Jo tad padomsēnības bija tikai divas iespējas – vai nu, nožņaukt to, kas, protams, būtu pretrunāšo reformu vajadzību padomsēnībai, vai arī dotar ar vien vairāk un vairāk cerot, cerot, kā Baltieši beidrot samierināsies, nu kaut vai ar tādu savienības līgumu. Nu labi, savienības līgums lielā mērā autonomija, bet principā tomēr padomisējību sastāvā. Tas, tas neizdevās, un tāpēc, ka Baltieši samērā precīzi soli pa solim palielināja savu brīvtelpu, tas radīja, protams, tādu vēlu arī citiem palielināt savu brīvtelpu, ieskaitot pašiem Krieviem, Krievijā. 91. gada janvārī, Maskavā, kad, kad, kad notika uzbrukums Lietuvai un arī Latvijai, 91. gada janvārī, tad notika Krievijas vēsturē vieno lielākam demonstrācijām, Baltiešu atbalstam, pusmiljonas cilvēku tā piedalījās. Tā kā tas viss veicināja padomisēnību sabrukumu. To, ko mēs šeit darījām – Uh, nu, tas, tas sakot, veicināja padomu sēnības sabrukumu, savukārt padom sēnības sabrukumu veicināja vai spēja, kas veicināja nacionālās un demokrātiskās kustības padomu blokā, Polijā, Čehijā, Ungārijā un, un citur. Un beigu beigās tas noveda pie visas šīs bipolārās sistēmas, tātad padomju savienības bloka, padomju bloka sabrukuma. Un šeit latviešiem ir ļoti noteikti un svarīga loma, pasaules vēsturiska loma. Nu, nav daudz tādu brīžu, ka latvieši ietekmēja pasaules vēsturi, bet nu, šis ir tas brīdis. Bet man jāsaka arī, teiksim, jūs prasiet par Vācijas apvienošanu, Vācijas apvienošana arī bija tieši šāda veida, soli pa solim tāds process. sākot ar, ar to, kad nu, tika gās šis beidzamais stagnātiskais režīms tas bija tiešām Austrumvācijā Tad bija teiksim, pāreiz periods un pāreiz valdība, un beigās tad nonāca pie apvienošanās. Un man jāsaka, ka Baltijas ceļš bija priekšvēstnesis 89. gada 23. augustā, priekšvēstnesis Berlīnas mūra krišanai, tātad 89. gada 9. novembrī, tā kā pirms tam, jo Austrum vārts iešotās iedrošināti no, no Baltijas ceļa. Tas viss bija liels, liels process, un katrs darbojās savā, savā konkrētā vidē, bet es domāju, kad retājām bija tāds lielais skats uz visu, kas, teiksim, notiek šis lielais, lielais process, un es teiktu, tas bija atkal laiks, kad sakustējās vēsturē, un tas bija tādi gadījumi ir nav daudz, teiksim, 20. gadsimtā pirmais bija, Teiksim, 14. un 20. gads, tātad pirmais pasaules karš, Krievijas revolūcija un, un, un pēc tam. Tātad, ja mēs apskatamies pasaules skati 14. un 20. gadā, mēs redzam, tur ir kāda un daudz pārmaiņas. Otras ir, tātad, otrais pasaules karš, 45. gadā, atkal cits, cits situācija, un trešais – 89. un 90. gads. Un pat labam mēs dzīvojam šajā 89. 90. gados ieliktajā, es teiktu, lielajā vēstures rāmi ietvarā. Tas attīstās tālāk, varbūt kaut kas vēl pēc kādu laikā notiks tikai. Uh, ir interesanti dzīvot tieši šajos pārmaiņu periodos. Šajos nav viegli, bet interesanti. Un, piemēram, arī literatūrā ka aprakstīti šādi veidi dzīves, ka tevi nes, bet tu arī, kā sakot, vari kaut ko darīt tādu, ko tu normālā situācijā nevarētu darīt.
0: Lai atcerētos svarīgo, Sarums par neseno vēsturi, ja nācijas šūpuj.
1: Jūs atgriezāties Latvijā pēc pārtraukuma tur svaru 1987. gadā pirmo reizi. Jā. Tas ir pietiekami liels pārtraukums. Jūs aizbraucāt vēl kā skolnieks atgriezāties... Mm -hmm jau kā nobreidi cilvēks profesionālis. Mm -hmm. Kāda bija tā sajūta, atgriežoties?
2: Um, tā sajūta bija, man jāsaka, deprimējoša. Jo, ja tu dzīvoti visu laiku, tad bija, nu, tai normāli, ka sako, tu kā bērns, kā pusautis, šeit dzīvo un visu zini un tā. Atgriežoties 87. gadā, kad pirmo reizes bija atkal Latvijā, Man likās viss tik pelēks, tik nospies, tik krievisks. Domāju, tas būs ļoti ilgi, ka man arī jaunosies Latvijas valsts. Jo nu, tas kontrasts, teiksim, tad ir tas uzveiz redzams. Tā, kā tas bija tāda, tā bija tāda nospiedoša sajūta. Bet vienlaicīgi arī, teiksim, nospiedoša sajūta, brālos asniņus bija vasniņā 7. gadā, es atceriesam bija pirmie asniņi, eh pirmie asniņi, nu disidenti un un un
1: Es tajā laikā mācījos skolā. <laughs> un disidentu mūsu apkārtnē ne, drošām nu, nebija. Nu, jūs ne mani,
2: jā, ne jūs ne Nē. jūs tikjemanējāt, bet. Es arī satiku, cilvēkus, kuri arī, nu, tagad es eh zinōvēņus Kā, kā, nu, kurš pēc tam ir, kas sakot, aizgājis, uh, un tas atkal deva tādu, tādu, teiksim, tādu mazu cerību sasnīgi. Eh, tomēr ir cilvēki, kuri, kuri domā citādāk un kuri cīnās, jā, tas man bija arī tā, tāds, tāds pozitīvais moments, jā. Jo toreiz 87. gadā jau arī faktiski sākās hilsīgi 86, 86. gadā. 87. bija arī pirmās demonstrācijas pie lai ziedu nolikšana, varbūt demonstrācija būtos pa daudz teiktas, tātad pie brīves piemanītļa, un mēs arī tos cilvēkus tur satiek, un, un mēs runājām
1: un tā. Un ir vēl viens aspekts, kuru jūs noteikti arī izjutāt dzīvodams Vācijā, ķirnas mm -hmm. Latviešu un Latvijas mm -hmm. Latviešu sabiedrības attiecības ja arī nebija visu laiku gludas un, un vienkāršas, jo... Jo arī šeit bija pa vidu sajūtas no vienas puses par to, ka tā, tie, tie ir nodevīgie rietumi, kā teica oficiālā ideoloģija, un savukārt, mm -hmm. savukārt tie, kam bija radinieki rietumos, zināja mazliet vairāk, kas tas mm -hmm. ir. Un, un savukārt no rietumiem bija tā, tā sajūta, ka nu, tie latvieši, kas ir palikuši šeit, tie, tie ir ne, arī mm -hmm. nepārāk pareizi. Jo ir, padomu cilvēki?
2: Nu, varbūt tā bija, bet nu, lielā mērā tomēr bija zināma vienotība, kaut gan bija teiksim tā, no tiem cilvēkiem, kas dzīvoja Latvijā, nu, viņi bija zināma vajadēja iebiedēti un varbūt arī pamatoti, jo pēc tam es zinu, starp citu, ka es apmeklēju cilvēkus Rīgā, pēc tam viņiem bija jāiet skaidroties, ko es esmu viņiem runājis. Mhm. Tā kā un tāpēc tāda zināma, nu nedrošība, bet arī vienlaicīgi arī vēlme vēlme uzzināt. Uh, es teiktu, tas bija no apstākļu, apstākļu rezultāts. Bet, um, bet uh, lielos vilcienos, es domāju, ka tas tā īsti, īsti nebija. Bija, protams, mēģinājums arī neutralizēt trims latviešu organizācijas, no, no čekas puses. Un, uh, bet uh, nu, Es teiktu tā, šeit tie ierobežojumi bija tādi, kas tas kontaktus varbūt padarīja tādas, nu, atturīgākas, bet, nu, katrā ziņā, cilvēki, ļoti, kā sako, ir viens par otru. Es, kā students, biju kits padomju turistu, respektīvi, tā, tā latviešu turistu grupa Aveso, piemēram, mm. kad viņi Rīkojas savas rīkojās koncertas rietumos, ko viņi, protams, brīnījās, ka viens latviski runājoši gits, <tūkstībā> tur ja, Un tur varēja skaidra redzēt, ka šiem cilvēki, cilvēkiem bija līdz arī čekist uzraugi, kuris, protams, tūlīt tik identificētu, mēs viņas pats zinām, kā viņas varas labāk redzēt. <tūkstībā> Piemēr no rīta viesnīcā, kad ir brokastis, Čekis ieņēma pozīciju stūrī.
1: Da visu var tu
2: viņš, viņš var redzēt visu, jā. Tas ir, jā. Nu, jā un, bet cilvēki pēc tam, kas, kad neredzēju šis Čekis, nebija klāt, nāc klāt un, un teksim, ļoti vēlējās runāties. Un, un, un tam līdzīgi tā kā bija, teksim, kad nebija uzraudzība vai domā, ka nebija uzraudzība, tad arī tagad um, pazīstam mūzika, tur Nu, katrā ziņā es teiktu, ka tas, kā latvieši bijis, bija, kā sakot, pievilka viens otru, teiksim, gan tiem, ka, tie, kas dzīvoja Latvijā
0: trimdu un otrādi. Lai atcerētos svarīgo, sarunas par neseno vēsturi, ja nācijas šūpuļa.
1: Un tajā laikā, kad tika izstrādāta Latvijas neatkarības deklarācija, Tas notika, no zināmā mārā, slepeni tomēr. Nu, tādā nozīmē, protams, ka jūs negājat, neteicāt, mēs pēc izstrādājām, ka jūs, <laughs> jūs deklarāciju, bet, <laughs> <laughs> bet, bet nu arī, arī tās... Nu,
2: es teiktu tā, ne slepeni, bet ne arī īpaši atklāti tā. Tātad neatkarības deklarācijas izstrāde notika, nu, varētu teikt, no marta, otrās no Vidus līdz, 18. Tad, tad, jā, no 18. <laughs> marta. Tad 18. martā bija augstākās padomas vēlēšanas. Um, toreiz, pirms vēlēšanām, visas diskusijas balstījās, vai, teiksim, bija uz to jautājums, ko drīkstēs nākamā augstākā padomē, ja iegūs tautas frontu vai neatkarības piekritēja vairākumu, ja viņa ja neiegūs vairākumu, kas notiks... Ja viņi iegūs vairākumu, bet nevis divu trešdaļu vairākumu, un ja viņi iegūs divu trešdaļu vairākumu, tad kā viss bija vērsts uz to, lai iegūtu šā divu trešdaļu vairākumu. Un, pirms tam es biju publicējis literatūrā un mākslā, tādu programmatisku un koncepcionālu rakstu, kas ir jādara katrā gadījumā, pirms vēlēšanām. Pirms vēlēšanām. Mm -hmm. Tad, īs pirms vēlēšanām vai pat vēlēšana dienā, es nu, tur visu laiku arī piedalījos valdes sēdēs, un um, tad Dainis Ivans man, man teica, lai es ātri uzmetot kaut ko, kas tad būs jādara, ja gadījumā mēs tomēr vinnēsim, kā tad mēs to neatkarību atjaunosim. To es arī izdarīju tajās to nākamajās dienās. Un, Man šķiet tas bija 21. martā. 20. martā vēl nebija kluši skaidrs, vai tautas fronta tur uzvarēja vai vismaz iegūst divi ziļa vairākumu, jo vairākos apgabalos vajadzēja atkārtot balsojumu, jo nebija nesasniec nevien, neviens vairākumu. Bet 21. martā notika zinātņu akadēmijā pirmā, Tautas frontes, no tautas frontas ievēlēto deputātu sanāksne, un tur es uzstājos ar, teiksim, tādu referātu par to, kas būtu jādara, kā atjaunot šo neatkarību. un Tas ir arī piefiksēt šie domas. Un tas balstījās uz šo koncepciju, ko es tad 18. un 21. martā bija izstrādājis, un varbūt vēl vien piezīmu 20. martā, iepriekš dienā. Es satiku Rolando Rikārdu, kuru es labi pazinu jau pirmstam, un man viņš šķita ļoti tāds koncepcionāli un struktūrēti domājoši cilvēks. Un mēs runājam par to, ka vajadzētu tagad, kā sakot, ņemt savās rokās šo neatkarības dokumentu izstrādi, Jo tur jau arī bija citādāk orientēti cilvēki, kas nu vairāk padoma juristu un tā. Um, un, uh, mēs sarunājām, ka uh, Rolands Rikārds bez īpašas uh, teiksim, bez īpaša pilnvarojuma uh, uzaicinās 22. martā, tātad nākamā dienā, pēc šīs sapulces. Uh, pie sevis mājās dažus cilvēkus, lai, kā sakot, kurš pirmais brauks, tas pirmais māja. Lai, kā sakot, jau pateiktu visiem, šeit mēs jau esam strādā, sākuši strādāt pie šīs neatkarības dokumentas, neatkarības atjaunošanas dokumenta jo ja tur būtu atkal, kā sakot citi cilvēki sākuši strādāt, tātad būtu aizgājs pa īstenskai virzienā. Un to mēs sarunājām ar ar faktiski es to liku arī Rikārdam priekšā, nu, lai viņš uzņem, viņš bija inženieris, pretspotiens nevis jurists, un man likās, ka tas vēl ir pilnīgi pareizs, ka nevis padom, jo tie strētiens inženieris uzņēmās, tā, tā kā lai viņš to uzņēmā uzņemās un viņš to iniciatīvi arī uzņemās, un tāpēc 2. 2. aprīlī mēs satikāmies pie viņa, tie bija cilvēku romāns apsīts, kurš toreiz pasniedzējis Latvijas universitātē. Tad bija Vilnis Eglājs un es, un juristu biedrības priekšētājs Valdis Birkavs. Un tajā divas martā, tad jau, kā sakoties, viņiem liku tagad jau konkrēti priekšā šo, šo projektu. Toreiz var tas nebija vārts deklarācija. Pašā sākumā bija deklarācija, bet vēlāk, to pārdomāja, bet beigās atgriezas pie deklarāciju. Un tad vēlāk Mārta beigās tad izveidoja jau formālu grupu no deputātiem, bet nu faktiski šie trīs vai četri arī palika vienmēr kodols. Kodols un, un, un turpināja to darbu līdz 4. mājām. Tur bija grupā varbūt bija kādi nezinu, kā desmit cilvēki, kopā daļa vispār tur nenāc vai neregulāri nāc, bet palikt šis kodols, kur bija arī īpašie uh, trīs cilvēki, tātad uh, Rolands Rikards, uh, Romāns Apsītes, Vilns Eglājs un es, un uh, tas palika, kā sakot, šajā. Bet uh, faktiski būtībā uh, to deklarācijas operatīvo daļu, tas ir tie juridiskie rīkojumi. Tie palika tādi, kā es to sākumā biju formulējis, bet kas nāca klāt, pa ko tad arī bija daudz diskusijas, šī deklarācijas preambula, redziet atkal vārds Aha, preambula. preambula. <laughs> un deklarācija ļoti izvērsta preambula, kur ir aprakstīts, kas ir noticis un kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Un par to daudzi, respektīvi, par to notiek galvenās diskusijas tagad tajā darba grupā. Un tā preambula sākumā bija īsta, ka garāk un garāk un beigās tā ir pamatīga, pamatīga preambula, kur, kuras galvenais uzdevums bija nostiprināt neatkarības atjaunošanas koncepciju, respektīvi, valsts nepārtrautības doktrīnu un skaidrot. Trim adresātiem, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Šie trīs adresāti ir pirmkārt Latvijas tauta, otrkārt tā bija Maskava, vai viņiem paskaidrot, miļie draugi vai nedraugi. Jūs mūs okupējāt, tāpēc mēs tagad atjaunojam savu valsti. Un Trešais – rietumiem. Tātad uh, rietum norādīt, ka jūs nekad nesat jau atzinuši mūsu okupāciju. Nu, lūk, tagad, jau mēs arī atjaunojam
1: savu. <laughs>
2: nu, tā. Tā neatkarības atzīšana gāja vēl diezgan. Uh, tā, tas bija tāds pusatdzīšanas periods uh, līdz 21. augustam 1991. gadā. un Tas arī bija tāds uh, pieder vēl pie atjaunošanas procesa. Es teiktu tā, ka Latvijas valsts dibināšana arī bija, bija process, un mēs varam teikt, ka tas iesākās, mēs tas iesākās 17. gada septembrī ar Latviešu pagaidu Nacionālās padomas sanākšanu. Tad, tad ļoti būtisks aktors 18. novembrus, 18. gadā, tā tad valsts proklamācija. Tad, 20. gadā, augusts Latvijas-Krievijas mierlīgums un beigās 21. gada, 28. janvārus atzīšana. Vesels process un pa vidu vēl neatkarības karš. Un Latvijā šis process, es teiktu, tā ir, nu, tā var noformalizēt no 90. gada 4. maija līdz 91. gada 21. augustam. Tātad, jaunošanas procesas.
1: Prezidenta kungs, paldies jums liels par sarunu.
2: Jā, paldies arī ļoti jauki, kad atkal varam parunāt par, teiksim, šādām pamatotījumām. Paldies!
0: Pie nācijas šūkuļa, Pie nācijas šūkuļa. par vēsturi kopā ar lindu